2: Modern Talking. Modern Talking, Einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders.
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking, Einfach anders. Und der liebe Thomas äh, ist ja immer wieder für die Überraschung gut. Ähm, er lädt ja hier regelmäßig äh, Gäste ein, Freunde, Bekannte, Stars. Äh, auf wen dürfen wir uns denn heute freuen, Thomas?
2: Ja, also ich hab, bin da ja so Revue passieren und sowas durch die letzten Zeiten gegangen. Also ich merke bei meinen bei meinen Gästen ist eine ganz eindeutige Tendenz zu weiblichen Gästen da. Und interessanterweise auch zu zu zum zu, zu Comedy irgendwie. Aber wahrscheinlich hängt das ja mit zusammen, weil es einfach dann auch lustige ähm, äh, Frauen sind und ähm, wo ich sage, da haben wir bestimmt viel Spaß dabei. Und heute ist es wirklich unglaublich und wir hatten auch schon eine Sendung zusammen. Es ist einfach die tolle, klasse, super, Lisa Feller. Applaus! Applaus!
0: <lacht> Dankeschön. Oh, wie nett. Wie nett. Danke. Hallo, ihr ja, beiden.
2: Gerne. Ja. Ach man, wir hatten ja, wir hatten zusammen die Sendung ja. Das Tier in Dir.
0: Mhm. <lacht>
2: Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ähm, ja.
2: Willst du dich daran noch erinnern? Es geht
0: so, ehrlich gesagt. Ich also ich nicht. würde
1: mir wünschen, dass ihr euch mal dran erinnert.
0: Also ganz ehrlich, ich bin so glücklich, dass wir heute aufeinandertreffen und das ohne Tiere ablaufen muss, dass wir einfach nur miteinander reden können. Also ich muss sagen... Ähm, die Leute, also die, die die Gäste, die ich da hatte, ne? also du warst ja da, Jürgen Becker und Mareile Höppner, ähm, das war super. Ich habe mich total gefreut, aber das Konzept ist zu Recht, glaube ich, dann nicht mehr weitergeführt worden. Es war trotzdem total schön, dass wir uns getroffen haben.
2: Ja, das auf jeden Fall und und wir hatten eine gute Stimmung, aber wir wollen jetzt gar nicht irgendwie ähm, jetzt so schlecht über die Sendung sprechen. Ich glaube, das war einfach eine Sendung und du bist ja schon so viele Jahre auch dabei. Die, die, ist, man hat plötzlich so gemerkt, oder ich auch als Gast, das ist eine Sendung, die ist am Schreibtisch, wurde konzipiert, aber es ist nicht so dieses, dieser, dieses Ding so nach außen, das dann zu transportieren, dass wir irgendwie, ähm Du hast total recht, es,
0: also ich muss auch um, um das jetzt nochmal äh, genau, nicht über diese Sendung jetzt schlecht reden, das will ich überhaupt nicht, das Team war super, es war im Vorhinein total schön und ich dachte, das ist ja irgendwie ganz zauberhaft, also auch von Gedanken her, es ging ja darum, um mal wer es eventuell nicht gesehen hat, <lacht> kann ja sein, dass uns mhm. der ein oder andere nicht gesehen hat, ähm, es ging ja darum, dass man guckt, welches Tier zu einem passt, ne? es wurde gast genau. eingeladen und dann gucken wir, welches Tier dazu passt und das fand ich von der Idee her super, das fanden wir alle super. Und ähm, dann ist das einfach manchmal so, dass man es macht und merkt, irgendwas hakt, irgendwas fehlt. Ähm, und dazu muss man es aber erstmal machen. Und deswegen war ich trotzdem total froh, dass der WDR gesagt hat, ach komm, wir probieren es einfach mal aus, weil das ja ganz häufig auch so ist, dass Sachen im Vorhinein schon zur Seite gelegt werden, ja. ähm, bei denen man im Nachhinein sagen würde, ach wie schade, das hätte wahrscheinlich funktioniert. Und wenn dann mal was dabei ist, wo man sagt, ja, war halt nicht, ähm, dann ist das halt so. Also. Und das muss
2: man honorieren. Das muss man definitiv honorieren, weil du sagst ja was. Ich meine, das sind das natürlich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das kriegt man nicht so mit. Das sind einfach unglaublich viele Ideen, die wirklich durch unsere Branche gehen, wo man was machen kann. Und es ist, ich weiß nicht, ob es so typisch deutsch ist, aber es wird alles so, ach, aber... Es wird immer so, ja, aber das klappt nicht, oder mhm. da glauben wir nicht dran, oder, ähm, weiß ich nicht, das ist nicht rund, ähm, ach, da fehlt mir noch, ähm, da fehlt mir noch irgendwo so die Spitze obendrauf, um das Strahlen zu machen. Man findet ja ganz tolle Worte, wie man irgendetwas absagen ja, ja, genau, kann, ja. Genau. Ähm, genau. Und nicht machen will. <lacht> ähm, aber, aber, wenn dann ein, ein Sender kommt und sagt, okay, ich, äh, mache das jetzt und ich gehe das Risiko, und es kostet ja auch Geld, ich gehe das Risiko ein, dann sollte man das auch honorieren. Aber es ist ja nicht nur diese Sendung, liebe Lisa, sondern ähm, du hast ja ganz, ganz viel gemacht. Du Schauspielerin, Darf ich auch noch Komikerin, kurz was sagen, ja bevor, bevor du hier ja, den Durchmarsch ja.
1: machst, äh, Thomas? Ja. Weil ich habe eine ganz wichtige Frage an die Lisa. Ja? Okay. Die Ruth Moschner, die ja. hat uns, ja, oder mir geschrieben und hat gesagt, äh, äh, sag mal, die die Lisa, die ist auch schon ganz gespannt, mal zu euch in den Podcast zu kommen. Mhm. Uns würde mal interessieren, was hat die Ruth dir denn erzählt, was was hier passiert? Also das hat uns ja schon ein bisschen äh, irritiert. Ah, so äh, Hat die irgendwas Schlüpfriges gesagt oder so?
2: Ja.
0: <lacht> Gut, sagt Nein. sie ja immer. Nein, habt ihr also dann, dann würde ich fragen, was habt ihr denn rausgeschnitten aus der Folge? Nein, also äh, Ruth hat ja nun auch schon wirklich äh, viele Podcasts mitgemacht und ähm, war vor allen Dingen total begeistert wie wie einfach, also angefangen ganz banal bei der Technik und bis hin zu, dass man sich vor allen Dingen mal wohlfühlt und dass sofort so ein Flow entsteht und dass man total Lust hat, so im Gespräch zu bleiben und nicht, nicht das Gefühl hat, oh Gott, jemand... Ähm, hat zwar Fragen vorbereitet, ist aber eigentlich an der Antwort nicht interessiert, weil auch das kennt man ja auch Ach, genug. Ja, stimmt. Ähm, also ich meine, das, das werdet ihr sicherlich auch genug aus eurem Alltag kennen. Ich kenne das von so. meiner Mutter. <lacht> ja, oder da, oder da, wenn die Antwort eh nicht gehört wird und dann geht's mit irgendwas weiter und dann denkt, ja, ich hätte auch jetzt ein Rezept vorlesen können ähm, und ja, nee, sie war, sie, sie sagte vor allen Dingen und ich glaube, das ist es ja auch häufig, dass, da kam jetzt keine große Analyse, sondern sie sagte, ich habe mich einfach sauwohl gefühlt und ähm, Ach, auch das ist ja nicht, nicht... also Manchmal weiß man ja nicht so, es kommt auf mich zu und einfach zu wissen, boah, es macht einfach nur Freude und ist eine gute Zeit. Ähm, das ist ja
1: irgendwie auch schon ein Geschenk. Also das, ja. das, das hören wir natürlich total gerne und ich kann das ja auch bestätigen. Ne? Also in der Gegenwart von Thomas kann man sich auch immer nur wohlfühlen. Ne? Also es ja, du
2: weißt du weißt schon, Andreas, es liegt an mir. Ja, natürlich. Ja. Das, <lacht> okay, das,
1: das, auch das, hat, das uh, Andreas musste halt <lacht> mit
0: in Kauf nehmen. <lacht> ja. aber
1: <Thomas> <lacht> das, so Deshalb habe ich das ja gleich auch... Äh, Ne, so wie sie es gehört direkt auch die Blumen an den Thomas weitergereicht ich kenne meine Rolle hier Nein, ich weiß schon das, was du tun hast. wir
2: machen das beide super und, und ohne Andreas könnte ich das doch gar nicht machen ja. aber Lisa ich gehe da auf eins ein ich ich habe gerade schon wieder so innerlich in ich musste schon wieder so so eine Faust machen damit ich nicht lauter als loslache wirklich wo du sagtest, hat eben stellt eine Frage aber an der Antwort ist man gar nicht du hast es ja bestimmt auch schon mitbekommen dass halt eben gerade wenn man wenn man so so Journalisten so Journalistinnen oder einen Journalisten äh, politisch korrekt, wenn man äh, vor sich hat und die, die Person stellt eine Frage und man antwortet und dann kommt, mm -hmm. ja, und dann habe ich noch folgende ja. <lacht> <lacht> wo man wo, wo eigentlich doch die Antwort, die man, die man gibt, sofort zehn neue Fragen produziert, ja, aber absolut. das interessiert gar nicht. Aha, ja, dann habe ich noch diese Frage. Ja ähm, was machen Sie so als hobbymäßig ganz gerne? Ja, also ich koche unheimlich gerne und und, und die Familie und wenn Freunde kommen, dann ergeben sie mir gute Gespräche. Ach ja, mh, ähm, was haben Sie als nächstes? Ich ja, <lacht> könnte immer wahnsinnig werden. Gut, das, das, das waren wahrscheinlich... Genau weiß, das der
0: andere geht schon in Gedanken durch, was stelle ich als nächstes für eine Frage und man kann gerade erzählen und dann ist was richtig Krasses passiert. Ich bin von einer Schlange gebissen worden. Ah ja, und was machen Sie, wenn Sie, ja. <lacht> wenn sie Freizeit haben?
1: Kann so. man aber schön testen. Gut, es waren wahrscheinlich das meistens irgendwelche Praktikanten, die dann einen Zettel bekommen, was, was sie abfragen sollen. Ja,
2: klar. Natürlich. Ja, aber oder
1: Teilzeitjournalisten oder was auch immer.
2: Auch als Praktikant sollte man irgendwie ein bisschen äh, vielleicht am Gespräch teilhaben und nicht, weil sonst, sonst kann ich ja auch einen, einen Vorleser oder sowas nehmen. Das ist ja auch vollkommen geil. Aber ich jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte, äh, liebe Lisa. Du auch, bist ja. unter anderem auch eine Autorin, du hast Bücher gemacht. Und ein Buch von dir heißt Mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Das hat Erklärungsbedarf. Ja, das kenne ich, das,
1: das, das, das Symptom kenne ich. <lacht>
2: Wir reden nicht von dir, Kundsellein. Es
1: ist ein Buch, was alle betrifft,
0: die ein bisschen älter werden. Männlein wie Weiblein. Nein, ich äh, also ich ich mache das ja auf der Bühne so. ne? Ich bin jetzt in so einem Alter, also nicht mehr nicht mehr ganz die junge Stute, die auf der Weide die Hengste <lacht> verrückt macht aber auch noch nicht kurz vor Lasagne. Also ich bin so äh, so, so ein mitteldick quasi. Und was soll man sagen? Äh, man merkt natürlich seinem Körper die Schwerkraft ein bisschen an und äh, trotzdem ist es natürlich kein Grund, nur weil die Brüste sich hängen lassen, sich selber hängen zu lassen. Das ist nämlich echt mein Motto. Also und bin da auch mit einer ganz guten Fröhlichkeit gesegnet, ein Glück ähm, zu sagen, naja, es ist wie es ist, ne? wir werden alle jeden Tag einen Tag älter und äh, mein Gott, Egal, weitermachen.
2: So, 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 ich meine, ich habe, ich habe wirklich bei uns im Freundeskreis, wir saßen zusammen und wir haben dann eine sehr lustige äh, Freundin ähm, alle zusammen und äh, die Frauen fingen plötzlich an, darüber zu erzählen, dass sie alles so ihre Push-Ups und sowas äh, natürlich auch tragen und sowas. Und da guckt sie so ganz konsterniert in die Runde und sagt: Wieso? Ich brauche Pushdowns, sonst sehe ich nichts mehr. Ja. Also, <lacht> Oh man, das, das finde ich, find ich ist sehr schön. Das auch nicht schlecht, ja. auch nicht schlecht. Aber ich meine, dieser 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 Buchtitel, der verlangt natürlich nach einer Frage. Und ja. nun, wenn du sagst, okay, du hast es im Programm, das ist ja etwas, das habe ich eigentlich noch nie gefragt, äh, hat eben bei bei Comedy. Ähm, ich bin in ja nun Bühne gewöhnt. Ich mhm. fühle mich sauwohl auf der Bühne. Die Frage. Die wahrscheinlich ziemlich einfach ist, die ich mir fast selbst beantworten können, könnte. Wie, wie erarbeitest du ein Programm? Das heißt, ähm, ähm, du beobachtest wahrscheinlich, ja, oder das Dinge, die dich bewegen oder du Zeitgeist ist und danach schreibst du im Grunde und, und es endet immer eben, halt eben dann in einem Gag und in einem Spruch. Aber wie schwer ist das? Probst du das vorher bei der Familie oder probst du das für dich selbst, wo du sagst, kann der Gag ankommen oder ist er zu derb oder ist er eigentlich nur für mich lustig und der Rest der Menschheit versteht es überhaupt nicht? Wie macht man das, so ein Programm zusammenschreiben? Wie lange dauert so ein Programm zu schreiben? Ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor.
0: Also... Das, das ist echt interessant, weil ähm, jetzt so in, in gedanklicher Vorbereitung auf heute auf unser Gespräch habe ich mich sogar gefragt, wenn du neue Songs erarbeitest, ne? Ja. Ob es da sogar Parallelen gibt, dass man sich vorher alle allein schon erstmal die Themenfindung. Ich kann ja mal zum Beispiel, ich kann ja mal ein Beispiel sagen, wie es bei mir läuft. Es gibt eigentlich so zwei Herangehensweisen. Die eine ist, ach du liebes bisschen, ich brauche eine Nummer, ich habe eine Aufzeichnung irgendwie in einem Monat, ich brauche da vier Minuten, ich setze mich an den Schreibtisch und dann fängt der Kopf an zu rauchen und ich denke, oh Gott welches thema worüber kann ich reden und die und die zweite situation ist das ist natürlich ein geschenk ich fahre bus höre hinter mir in einem gespräch zu das einfach so lustig ist dass ich nur noch irgendwie zu hause gucken muss in welchen rahmen packe ich's aber im prinzip ist die geschichte erzählt und ich habe mich gefragt wenn du zum beispiel weißt okay Oh, neues Album oder oh, ich, bra ich brauche echt einen Song. Hast du auch so Situationen, dass du entweder am Schreibtisch sitzt, dir quält der Kopf und denkst, oh Gott, ich habe doch über alles schon gesungen. Oder gibt es die Situation auch, du stehst irgendwo, weiß ich nicht, du sitzt jetzt vielleicht nicht im Bus, aber du stehst an der Supermarktkasse oder so und hörst hinter dir was und denkst, ey, das ist auch so ein Thema. Da könnte ich ja mal einen Song drüber machen. Gibt es das bei dir auch?
2: Jein, jein, weil ich sage, ich habe es ja viel einfacher, weil ich bin ja in einem, sagen wir mal, in einem dreieinhalb Minuten ähm, Stück mhm. ja und und also, ich meine bei uns, natürlich hat man über alles schon mal gesungen und 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 äh, Songs gemacht und sowas, das Einzige, du, du gehst mit deiner Stimmung, entweder sagst du, okay, ich will jetzt einen Song machen mit einer traurigen Stimmung, dann wurde ich verlassen. Oder ich bin in der glücklichen Stimmung, da habe ich mich gerade verliebt. Das ist schon mal sehr einfach. Und dann versuchst du einfach die passenden Worte und, und du guckst dann, dass man dann halt eben nicht so diese Klischee-Worte, die immer wieder irgendwie fallen, aber die, die Musiksprache, die Songsprache, wurde ja in den letzten 15 Jahren viel, viel moderner. Wir benutzen ja heute viel, viel mehr andere Worte und und Redewendungen, die wir im Grunde nie, nie vor vor 20 Jahren, hättest du das nie in einem Song oder sowas äh, reingepackt. Sowas wie okay. äh, ich habe dich abgecheckt und dich sofort verschreckt oder so. War, ja, nur, war nur ein so. Beispiel. Ja, ja, also aber ähm, Schreib mit. Sag, mal, sag mal so, in, in dem Genre ist natürlich, was ähm, nun bei dem Schlager ist, mit, mit ähm, ich meine die rote Sonne von Barbados. Das <lacht> würde man heute, super. ja, das ja, würde man heute Beispiel. nicht mehr ich so weiß, machen. Ja. Aber ich wenn ich jetzt, wohl. was fällt mir ein, ähm, ähm, du bist der, das Beste, was mir je passiert ist. Mhm. Das ist eine moderne Sprache. Ähm, früher wär, wäre das gewesen. Ähm, ich bin immer noch in dich verliebt. Ja, also das <lacht> ist so. Und und man sagt es heute einfach moderner. Ja. Deshalb ist es für uns, glaube ich, mhm. empfinde ich so einfacher, das mit einem Song zu machen, weil ich, ich beobachte das ja auch und, und ich genieße es ja auch zum Teil, wenn ihr ja, wenn du deine vier Minuten hast. Das ist ja nicht nur ein Thema, sondern ihr wandelt ja von einem Gebiet so schwebend in das andere und es muss hier mal Minimum gefühlt alle 15 bis 20 Sekunden ein Lacher und ein Gag kommen. Das haben wir in einem Song nicht, Lisa. Das ist so, wir haben die eine Struktur und dann ist der Song fertig und dann wird er noch schön arrangiert und das war's dann und dann kommt das Neue. Das ist, glaube ich, einfacher mit dem Song schreiben, aber ihr müsst das ihr müsst das ja auch immer so aussehen lassen, als wäre euch das gerade mal so eingefallen
0: so soll ich dir mal sagen, das ist fast das Schwierigste. Ähm, man ist ja so, also man geht ja nicht auf die Bühne, weil man jetzt nicht das Gefühl hat, dass man lustig ist. Also okay, das habe ich jetzt sehr kompliziert formuliert, was ich sagen will. Natürlich ähm, war man irgendwie schon Klassenclown und Leute haben einem irgendwie das Gefühl gegeben, also wenn du Sachen sagst, mal, das, da, ne? du, müsst, mhm. du müsstest dich mal auf der Bühne stellen, so. Und dann steht man das erste Mal auf einer Bühne und nichts von der Natürlichkeit ist mehr da. Sondern man sagt so seine Text. Und natürlich funktioniert es nicht, weil Stand-up-Comedy ja absolut dadurch funktioniert, dass du denkst, der derjenige, der da auf der Bühne steht, der wollte eigentlich gerade nur von links nach rechts, aber wo hier schon mal Leute sitzen, komm, ich erzähl euch mal eben was. Also das muss ja immer so wirken, als ob da... Gar keine Schwierigkeit, der zugrunde ja, liegt. Ja, genau. sobald sich einer verhaspelt, lachst du auch nicht mehr, weil du aus dieser Wirklichkeit rausgerissen wirst, quasi oder aus dieser Traum, also du wirst zurück in die Wirklichkeit gerissen. Ach so, das hat er ja vorbereitet. Ja, natürlich, sonst niemand redet so, dass alle 15 Sekunden eine Pointe kommt. Aber du willst irgendwie so, du glaubst, da erzählt jemand sehr, sehr echt von sich. Ne? Und wenn du dann Leuten anmerkst, oh, das das ist hier zum ersten Mal auf der Bühne, was da gerade gesagt wird, dann ist es auch total schwer, neue Gags auszuprobieren, weil du nicht weißt, funktionieren die nicht, weil ich die noch nicht richtig bringe, weil die Leute mhm. noch merken, die sind noch nicht rund gespielt. Oder ist der Gag nicht lustig? Das heißt, du musst sogar manchmal dem so ein bisschen eine Chance geben und den ein paar Mal machen. Und irgendwann hast du den super natürlich gedroppt und merkst, es lacht immer noch keiner. Dann musst du dich leider verabschieden davon. Ne? Und äh, manchmal ist es so, dass du irgendwie einen Text machst und der Gag fliegt raus, aber die Hinleitung, die du eigentlich nur mal eben so geschrieben hast, die entpuppt sich plötzlich als das Lustige. Ne? Also das, das ist auch immer so so ein bisschen, so manchmal kann man also inzwischen schon einschätzen, das funktioniert wahrscheinlich das nicht, aber es gibt immer wieder diese Überraschung, dass du da stehst und denkst, warum lacht ihr denn jetzt? Was ist denn daran lustig? Und erst im
2: Nachhinein, ach so, deswegen. Ja, klar. okay. Das hat dann so, das hat dann so vom Publikum eine ganz so eine Eigendynamik, ne? Mhm. So, die man, die man gar nicht so einkalkuliert hat. Aber wie lange arbeitest du jetzt an einem nicht an, an einer, einer Fernsehgeschichte von, mhm. aber an einem Bühnenprogramm, das ja mit Sicherheit immer so 110 oder 120 Minuten oder ähm, ja. in, in der Richtung hat? Wie lange arbeitet man daran? Das ist die eine Frage. Eigentlich also hasse ich solche Fragen. Thomas Gottschalk stellt immer solche Fragen. <lacht> wo du wo du zwei Fragen, eine hast, die gar nichts miteinander zu tun haben. Du <lacht> weißt gar nicht, wo du anfängst. Ähm, so aber das Fragen muss dann raus. Ja. Äh, irgendwie. Ähm, also wie merkst Wie arbeitest du an so einem Programm? Und Beziehungsweise ist ja schon mal passiert, dass du in, in der Arbeitsphase plötzlich gemerkt hast, der Zeitgeist hat sich gedreht. Den kann ich rauswerfen. Der, der eigentlich passt ja schon gar nicht mehr
0: Total. Das ist, äh, das ist äh, also okay. Ich habe mir aber beide Fragen gemerkt. Pass auf. Oh. <lacht> also bis so ein Programm steht, das dauert. Also das, weißt du, man, man erarbeitet manchmal einzelne Nummern, die spielt man rund, dann sind die fürs Programm. Dann hast du ein paar Nummern, dann musst du gucken, wie bastel ich die zusammen. Ähm, das ist schon mal so eine Arbeit, die kann schon mal so ein Jahr, oh. zwei, also oh. je nach denen. Und dann musst du das das erste Mal auf die Bühne bringen. Und das ist der schlimmste Abend, wenn du das zum allerersten Mal, also wenn ich da stehe, ich habe dann auch meine Zettel dabei und habe dann so in der Reihenfolge und dann muss ich zwischendurch sagen, oh, ich muss echt nochmal in den Text gucken und so. Das sind immer die schlimmsten Abende, so die ersten fünf bis zehn. Und dann dauert es nochmal bestimmt 20 Shows, bis es rund gespielt ist. Also das ist schon... Ich sage immer, so ein Programm ist so richtig rund. Eigentlich deswegen mache ich auch so viele Vorpremieren damit, äh, wenn Premiere ist, ich sagen kann: Also bis hierhin. Jetzt, jetzt finde ich es ganz gut.
2: <lacht> so. Ja, gut, gut ja, absolut. Also man, da gibt es, da gibt es Parallelen, da gibt es Parallelen. Ähm, äh, auch für mich, mhm. weil ich mache im Grunde auch alle, ja, alle zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ein komplett neues Programm. Jetzt klingelt es gerade, ich habe das eben schon gesagt, ich muss, weil meine Frau ist eben äh, weggeflogen ah. und unsere so, Hauszeit hat Urlaub. Ähm, also klar nicht irgendwo, so, aber ich muss gerade aufmachen. Die Probleme <lacht>
1: eines Superstars. Ja, du kannst dich ja in der Zwischenzeit mit mir unterhalten. Ne? Also für alle, die es noch nicht gemerkt haben, wir sind natürlich über Datenleitung verbunden, weil äh, Thomas, es war eigentlich nicht klar, dass Thomas ausnahmsweise mal zu Hause ist. Ne? Normalerweise ist er ja ausgeflogen und seine Frau ist äh, diejenige, die das Haus hütet. Also ähm, das war so nicht klar. Deshalb haben wir uns also quasi jetzt so verständigt, dass wir online zusammen sind. Das hört man mhm. wahrscheinlich auch an der Qualität. Aber ähm, der Inhalt äh, ist auf jeden Fall das, was hier auf jeden Fall äh das Ganze trägt und wir hoffen, ihr habt Wo Spaß. Wo sitzt du
0: denn, Andreas? In welcher Stadt?
1: Ich sitze im Moment in Worms. Worms. In Worms. Da sind ja die Nibelungenfestspiele. ne? Mhm. Die haben wir und ja auch. Und
0: dafür spielst du welche
1: Rolle? Da, da spiele ich die Rolle des, <lacht> des Passanten oder so, der einfach da mal in den, in den Garten kommt. Ich spiele da überhaupt nicht mit. Das, das ganz und gar nicht. Aber ähm, was ich noch fragen wollte, ja yeah. dieses ähm, Comedian-Dasein. Also ich habe ja selbst schon Theater gespielt. Ne? Also Theater ja. ist ja in dem Sinn immer wieder gut, weil du hast ja auch Leute, die mit dir da auf der Bühne sind, die dich auffangen, ne? wo du zusammen bist und du hast auch ein entsprechendes Korsett. Aber so als Comedian, das ist schon, ich finde, das ist die absolute Champions League, wenn du ganz alleine da auf der Bühne stehst und redest und musst gucken, dass deine Gags zünden. Das, das finde ich also schon die absolute Königsklasse. Also vor allen Dingen, wie, wie kriegt man das auch mit dem Lampenfieber hin und so? Ich meine, weil, weil wenn du verkackst, da ist ja kein anderer da, der mhm. das irgendwie auffängt.
0: Also das ist schon auch immer so ein äh, Drahtseilakt. Ne, Du weißt nie, wie es wird. Also wenn man natürlich Solo spielt, dann haben die Leute sich eine Karte gekauft und dann können die sich auch nicht beschweren, dass ich da stehe. Also weißt <lacht> du, dann, dann haben, die, haben die schon mal irgendwie im Vorhinein ja schon signalisiert, also also klar, immer, es kommen immer ein paar, die sagen, na, no, dann no, gucken wir uns die mal an. Aber es gibt ja durchaus auch Leute, die das sehen wollen, was man da macht. Ähm, dann ist...
1: Ich bin na, wieder da, ich wollte es nur gesagt haben. Ja, wir haben geredet. ohne dich weitergemacht. Ja, das können wir auch ganz
2: gut, <lacht> ja, vollkommen klar.
0: Wer war es wer war's denn? Die Nachbarin, die sich ein Ei ausleihen möchte, oder? Nein, äh, ah, das
2: ist jetzt unangenehm, nein, es wurde für den Pool neues Chlor geliefert. Ah! <lacht>
1: <laughs> oh, God. Ja, die ganz normalen Alltagsprobleme eines Superstars. Also gut, ja. aber Lisa hat gerade hat versucht, war da und versucht, Chlor sie hat gerade versucht, einfach mal zu erzählen, was das eigentlich heißt, wenn man so ganz allein auf der Bühne steht mit seinem Programm und hat ja irgendwie kein Gerüst oder Korsett oder jemanden, der einem da auffängt, wie das mit dem Lampenfieber ist und wie man da zurechtkommt. Und da hat sie ja gesagt, naja, also die Leute wissen ja, was sie erwartet. Die haben sich ein Ticket für mich gekauft. Da wissen sie, da bin auch nur ich. Okay, so weit waren wir und dann
0: ja 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 genau und ähm, aber manch, aber ich glaube das ist es ne? man steht da alleine man ist natürlich auch sehr also emotional nackt, weil man von sich erzählt man hat kein Medium durch das man jetzt irgendwie ein Instrument oder sowas das überträgt, sondern man redet ja wirklich von sich und ähm, das heißt wenn es nicht funktioniert, wenn keiner lacht, dann tut das auch sehr weh, dann äh, kommt das schon sehr nah. Man ist auch alleine, du hast kein Ensemble um dich rum, was jetzt irgendwie dich da trägt. Ne? Das meintest du gerade, Andreas, wie es ja. im Theater ist. Auf der anderen Seite, wenn es dann gut funktioniert, dann ist es natürlich auch, also wenn man dann so Abende hat, wo, also manchmal funktioniert das ja, dann ist das Publikum am Start, dann, dann gibt man sich Energie und holt sich welche zurück und irgendwann... Äh, Wissen alle nicht mehr ein noch aus, weil es einfach eskaliert emotional. Und nachher tragen sie einen auf Händen durch die Stadt. Es werden Feiertage nach dir benannt. So. Und solche, <lacht> solche Abende, die sind natürlich auf der anderen Seite auch da. Das heißt, die hat man ja dann auch für sich alleine. Ne? Also das ist immer... Ja, das ist es geht halt in den Gefühl, die man hat, immer sehr stark nach oben, sehr stark nach unten. Also dass man einfach sagt, ich schlopp jetzt ins Büro und dann äh, habe ich meine Excel-Listen und dann schlopp ich zurück und weiß, was ich habe. Ähm, das ist natürlich so nicht, ist ja klar.
2: Ich habe jetzt, du hast gesagt, im Büro. Ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt geschnitten wird, aber gut, dann hat man mal ein bisschen Arbeit bei diesem Podcast und schneiden. Wir, wir schneiden hier überhaupt nichts, hier wird nichts geschnitten. Ja, hervorragend. Und, und wie wird erklärt, dass ich weg war? Was hast du dazu gesagt? Ja, das, haben
1: wir, das wirst du hören in deinem eigenen Podcast. <lacht> da muss ich ja meinen eigenen Podcast anhören.
2: Ja, genau. <lacht> Nein, ähm, ja,
0: aber äh, immerhin haben wir gemerkt, dass du weg bist. Das ist doch schon mal auch die gute Nachricht. Ja, das,
2: das könnte schlimmer laufen. Ähm, genau. Sag mal aber, wie, wie, wenn, wenn du Programme schreibst, wie bist du? Mhm. Bist du dann so jemand, der... Büro, das habe ich drauf gebracht, beamtig ist, wo du sagst, morgens um neun fange ich an und ich mache dann bis Dumpetas um drei oder bist du jemand, der sagt, ach, abends nachts wenn alles ruhig ist, ich mag das in der, in der Nacht oder bist du jemand, ich habe jetzt eine Idee und bist dann so einen Tag lang komplett in dieser Welt und dann fallen dir halt eben deine Gags zwei, drei Tage wieder nicht mehr ein. Wie kann man dich einordnen?
0: Alles das, ja. Ähm, <lacht> also mir nee, ist wirklich unterschiedlich. Also erstmal schreibe ich ja meine Nummern immer mit Till Hoheneder zusammen, ähm, der früher bei Till und Obel war. Ne? Mhm. Und ähm, Till wohnt in Hamm. Das ist von mir etwa 45 Minuten im Auto. Mhm. Und dadurch, dass ich ja auch äh, zwei Kinder habe und weiß, die kommen mittags aus der Schule, dann muss ich wieder da sein, ist, es, ist mein Tag eh sehr strukturiert. Also mir ist klar, Heute hat Till Zeit, ich fahre nach Hamm, mittags muss ich wieder da sein, ich habe jetzt drei Stunden, denn denen bin ich verdammt nochmal kreativ. Das funktioniert natürlich nicht immer. Also manchmal fahre ich auch nach Hause und wir sagen, naja, wir telefonieren morgen halt einfach nochmal, vielleicht haben wir da eine Idee. Ähm, auf der anderen Seite funktioniert das mit dem Druck auch ganz gut. Dass man da sitzt und sagt, okay, ich so jetzt konzentrieren wir uns auch. wir machen die Handys aus, wir starten wirklich nur auf das weiße Blatt Papier und lassen uns inspirieren. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch so lange Autofahrten, und dann sitze ich da so, es ist so ein bisschen wie, wenn man sagt, man ist nur auf dem Klo kreativ, weil man dann einfach mal so zur Ruhe kommt. Ne? Ähm, so sitze ich da manchmal am Steuer und dann wandern so die Gedanken und dann habe ich so Zeit, Texte vor mich hinzureden. Und dann komme ich nochmal auf eine Idee und wenn ich dann irgendwie plötzlich einen Geistesblitz habe, dann stelle ich mich auch schon mal an eine Raststätte und hack das ins Handy, damit ich es nicht vergesse zum ja. Beispiel. Das gibt's auch. Und manchmal stehe ich auf der Bühne und während ich rede, kommt mir plötzlich, weil ich ja auch Impro-Theater gemacht habe früher, ähm, habe ich auch keine Angst vor so unvorhergesehenen Situationen. Und dann, und dann gehen meine Gedanken so, ich, es spricht mich dann. Ich kann das gar nicht verh verhindern. Dann gehe ich plötzlich so mit meinem, mit meinem Text so irgendwo hin, wo ich noch nie war. Und plötzlich entstehen da Sachen, wo ich nachher denke dann gehe ich mal weiter. Das war lustig. Und manchmal passiert es auch, dass ich denke, oh nein, ich habe es ich nicht aufgezeichnet. Aber oh, was hatte ich denn nochmal an der einen Stelle? Das war Ach, doch total lustig. Ich.
2: Ja, ich, ich kenne das. Man denkt ja immer, man behält das, aber nein, behält es ja. nicht. Es nee, sind nee. ja irgendwann weg. Aber im Grunde heißt es ja nichts anderes, wenn die Kreativität kommt, wenn die Muse einen küsst, mhm kann es überall sein. Ähm, es, ich stelle es mir, es ist im Grunde, ja, wie bei Musikern auch. Also es kommt manchmal eine Melodie in den Kopf und Gott sei Dank gibt es ja nun die, die Smartphones und man kann da schnell was reinsummen und kann sagen, das oder das oder halt eben eine Textzeile oder wenn man im Flieger sitzt und, und äh, ich habe wirklich im, im flieger schon angefangen texte zu schreiben ist? ja weil es weil es war einfach so ein, ein langer flug und ich habe mich da mit musik berieseln lassen und sowas und, und dachte plötzlich ach das das wird doch immer eine schöne zeile im deutschen Aber und es ist schon und so lange im grunde um zu experimentieren also wie gesagt es gibt ja. ganz ganz viele möglichkeiten ich wollte eben <lacht> nur noch mal als ich von meinem von meinem programm sprach also mit mit so alle zwei zweieinhalb jahre da ist ja. auch wirklich so dass man in der tat so so die ersten fünf sechs Shows braucht um drin zu sein ja das ja, merkt man, das man,
0: man braucht auch ein man muss wirklich ein Gefühl dafür kriegen und das kann man kann man sich vorhin noch so oft Gedanken machen und es proben es braucht das Publikum damit man das Gefühl dafür kriegt ne
2: ja aber also es ist so dass man dass man das Publikum merkt das jetzt nicht oder keine Ahnung. Das müssen dann die Ultra-Fans sein, die, die überall sind und die jede Handbewegung von einem kennen, Die merken es nicht, dass es dann halt eben noch nicht so sitzt wie nach der, was weiß ich, fünften, zehnten, zwölften Show. Es ist nur für einen selbst vom Gefühl, es bekommt dann so eine Leichtigkeit. Weil mhm. dann, dann ist es so abgespeichert, dann, 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 das ist immer, wenn ich, wenn ich merke, ich brauche gar kein Programm, Ablaufen wieder, sondern das alles im Kopf drin, dann, dann trägt es sich von ganz alleine. und das ist eine sehr, sehr angenehme, äh, eine angenehme Situation und Moment. Das, äh, ist
0: witzig, das ist wirklich sehr parallel, weil, wenn man zum ersten Mal das macht, denkt man ja auch, während man vorne redet, hinten noch die ganze Zeit, okay, was kommt als nächstes? Klar. Wo man sich. Und wenn man das irgendwann nicht mehr tut, weil alles sitzt, dann kann man auch anfangen damit zu spielen und äh, sich wieder darauf einzulassen, was fällt mir noch ein, was kommt von außen dazu. Ähm, und wo du das gerade mit der Handbewegung sagst, das hat mich sehr beeindruckt, als Ruth in der letzten Folge erzählt hat, dass sie bei Mars Singer dich vor allen Dingen daran erkannt hat, äh, wie du dich
2: bewegst und zwar welche Handbewegung du gemacht hast. Das fand ich, das fand ich auch. Also das ist schon so unglaublich, weil in diesem, Irre. in diesem Kostüm, in dieser ja. Schiffkröte, wie will man da noch irgendwie Ich meine, ich habe mich selbst nicht erkannt. Aber äh, ja. äh, 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 ruht, ruht denn irgendwie, vielleicht ist es, hat es eine andere, eine andere ähm, Deutung gehabt von der Weite, dass man das halt eben gesehen hat. Aber so hat ja jeder seine Eigenarten und das macht den ja. Menschen ja auch aus. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man das hat und die Charakteristik hat. Also es war auf jeden Fall, was ich von dir was wirklich wissen wollte, wie man so ein Programm erarbeitet. Ich würde kläglichst scheitern, weil ich mir keine Texte merken kann.
0: Aber wie machst du das
1: denn? Gut, äh, Sherry, Sherry, Lady, das kann man sich schon merken. <lacht>
2: Naja, so jetzt jetzt nach, nach irgendwie 35 Jahren habe ich den Text drauf. Okay. Da, das ist richtig. Aber aber immer, ich, ich schwitze immer Blut und Wasser bei neuen Songs und wenn ich die ganz am Anfang habe, so die ersten vier, fünf äh, äh, Konzerte, dann habe ich echt manchmal so acht, neun Blätter auf dem Boden liegen. Das Doofe ist nur, mittlerweile kann ich die auch nicht mehr lesen. Ja. <lacht> Ich meine, so, ja. so groß kann ich die gar nicht drucken, weil dann hätte ich 20 Blätter auf der Bühne liegen. Das geht überhaupt nicht. Aber was auch noch blöde ist, das ist mir auch schon passiert, je nachdem, wie das Licht steht. Das wird hier mal sehr gerne gemacht, dass du halt eben bei einer Ballade auf dem Barhocker sitzt. Ja, sehr du, schön. du moderierst es an und sowas und die Ballade und du guckst dann ganz verträumt nach unten, natürlich guckst du auf deinen Text ähm, und du guckst nicht so verträumt, aber du guckst auf deinen Text und denkst, aha, bin ich drin. Und dann wechselt das Licht und du siehst nichts mehr. Du schwitzt, du hast sofort, sofort läuft es dir nass den Rücken runter, äh, wo du denkst, lieber Gott dann fängt man an zu improvisieren. Irgendwann hab, hab, ist mir wieder da. Und manchmal bei Songs passiert jetzt auch, die ich länger nicht gesungen habe, die ich dann ins Programm genommen habe. Wenn dann, du merkst das immer so eine Millisekunde vor, dass dir der Text fehlt, dann gucke ich ins Publikum. Weil die kennen alle Texte. Da, da. Das
0: ist ja super.
2: Ja. Das, das ist, ist
0: also, also das Ich finde zwei Sachen schon wieder so spannend. Also erstens, dass man als Publikum, wenn jemand wirklich so auf der Bühne zu Hause ist und da sein Ding macht, man merkt nicht, was währenddessen alles noch abgehen kann. Ja. Also dass du da sitzt, verträumt und denkst, scheiße, das Licht
2: ich kann den ja, Text nicht, nicht mehr lesen. Das ja. ist so lustig. Ja. Das, ja, okay, das, ist, das ist viele, viele, viele Male passiert. Mensch, das hat Und so lange gedauert. Gesagt, da da
1: musste jetzt die Lisa kommen, ja, damit der Thomas mal. Also Das hat er uns bisher alles nicht erzählt. Also, das muss man schon sagen. Ja. Das ist wieder was Neues. Also, wenn äh, der das nächste das Mal wieder super. das Mikrofon ins Publikum hält oder so hoch <lacht> Und okay, zweite, hat wieder einen wie Text geil vergessen. Ist
0: das <lacht> ja. das wenn alle Stricke reißen und jetzt ihr ja, <lacht> oh, ist das geil. Oh,
2: ja ich, ich meine ich meine das ist doch das ist doch äh, äh, also, ist, ist manchmal auch ein äh, Stilelement dass die dass das, ja, das die nicht mitsingen soll aber es gibt immer mal Momente ähm, ja wo man sich einfach retten muss und das macht ja. aber dann die Erfahrung
0: genau genau das ist es und wenn du das erste Mal da stehst sagst du, ja Leute jetzt weiß ich auch nicht jetzt mm, mm. Müssen wir noch ein vorne anfangen. Und du stehst dabei zwischen und sagst, und jetzt möchte ich euch mal testen, Ob, wie gut <lacht> ihr das Lied schon kennt.
2: <lacht> ja. Super. Ja, oder es wird einfach. Ich, ich rufe einfach an. Und jetzt alle. Super. Wenn <lacht> die den texten können, sind sie auch selber schuld. Ja, genau. <lacht> das
0: ist Aber weißt du, was der Unterschied ist? Wenn du ein Lied hast, ne, wo du. Ähm, wo du den Text zu singst, klar, dann ist es ja, jeder weiß genau, an welcher Stelle welches Wort kommt. Wenn ich einen Comedy-Text habe, reicht das, Ich weiß, ein Shakespeare-Text, da muss jede Silbe sitzen. Aber bei einem Comedy-Text ähm, reicht mir ja, ich weiß thematisch, wie ich da hinkomme und dann kenne ich die Pointe. Das heißt, wenn ich an einer Stelle zum Beispiel denke, wie geht es denn jetzt nochmal weiter? dann könnte ich theoretisch ein, zwei Füllsätze einstreuen ja, ja. und dann und dann habe ich es meistens wieder auf dem Schirm so. Ne? Und dann bin ich wieder drin. Du kannst ja, also natürlich gibt's gibt es sicherlich auch die Situation, wo du da jetzt hab ich keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. <lacht> ja. Naja, das wir können, ja exakt
1: kommen können die Fans ja dann demnächst sehen. Also, es gibt sehr viele Termine, die Thomas im August hat, wo ihr das also alle dann gerne beobachten könnt. Kann er seinen Text oder kann er ihn nicht? Ja, also, es ist, äh, oh
2: Mensch, jetzt, ist hat, jetzt, jetzt hat er was so, angefangen. Ich finde es, ich das Mikrofon ja. entkommt, habe ich den Text nicht kann. Weil, weil ich lasse ja auch mitsingen. Ich meine, das muss ja, also, ich meine, so, auch nein, wenn so eine, eine Stelle steht. bei, einem, bei ja. einem Song, da kommt so dieses oh, 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 oder sowas. Da kann ich schon den Text, ja? <lacht> ja also so dämlich bin ich jetzt nicht. Und so vergesslich. Jetzt
0: A oder o? Ja, genau. So nach, so nach dem okay.
2: Motto. Ähm, also, das geht schon. Aber wie gesagt, manchmal hilft man sich einfach da. Und ähm, ähm, ja. Aber
0: das sind die Kniffe und Tricks und, äh, und die Professionalität macht es dann, dass man es nicht merkt. Oder wenn man es merkt, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, dass man eben nicht hektisch wird, sondern einfach da steht und sagt, ja, ist jetzt passiert, weil dann findet das auch keiner irgendwie irritierend oder, weil, also bei Comedy kenne ich das zum Beispiel, wenn, äh, wenn man auf der Bühne Leute hat, bei denen man merkt, die sind unsicher, die haben Lampenfieber, ähm, dann leide ich mit, dann kann ja. ich mich nicht zurücklehnen und das genießen. Wenn mir aber jemand von Anfang an das Gefühl gibt, pass auf, es ist alles gut, es ist alles richtig, entspann dich, ich hab's im Griff. Ich hab's und, im Griff. Und so jemand sagt dann plötzlich, oh, ich hab's vergessen, dann stresst mich das als Publikum überhaupt nicht.
2: Ja, 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 ja. Das ist, aber das ist dann natürlich die Erfahrung und die Souveränität, die man hat, die einen trägt. Das mhm. ist ja nun der Punkt. Ne? Ach, Mensch, ich könnte stundenlang mit dir noch sprechen, <lacht> Ja, es ist, es ist also es ist, es ist so, Ich meine, wir, wir reden jetzt schon 40 Minuten. Das ist unfassbar. Ähm, wie schnell das vorbei ging. Ich glaube, man hat einiges von dir auch erfahren dürfen können. Vielleicht auch einiges von mir, Herr Kunze. Ja. Ich, weiß nicht, welche ich, sie ich gemacht sag haben. nur Mikrofon ins Publikum. Alles klar wir
1: mal Bescheid. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich sage tausend Dank dass du dabei warst und, super
1: gerne sehr und, gerne ähm,
2: ja es hat einfach wieder Spaß gemacht ich hoffe wir sehen uns in der Bälde vielleicht bei einer anderen Fernsehsendung oder so Komm ja. kommen einfach mal bei deinem Programm vorbei wie auch immer also ich würde ihr mich seid, sehr sehr freuen ihr
0: seid herzlich eigentlich. wir können ja jetzt gegenseitig mal gucken wie das, genau. <lacht> wie das mit dem Mitsingen und mit dem äh, Text vergessen bei, bei okay, okay 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 so. ich habe
2: ich habe, hier etwas, ich habe hier so eine Dose der Pandora geöffnet. Da komme ich, jetzt nein, nein, ich meinte
0: jetzt nicht, also dass ich Lust habe, bei dir mitzusingen. Du guckst, was mache ich, wenn ich uh, Pfade kriege, weil neuer Text... Ähm, den ich denke immer, ich.
2: das ist bei dir im Programm. Das genau, ich.
0: so machen wir es. So also, und dann besuchen wir uns mal gegenseitig und dann, auf jeden Fall herzliche Einladung an euch beide.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
1: vielen Dank. Ja, Lisa, wir hoffen natürlich auch, dass nachdem, äh, nachdem die liebe Ruth Moschner hier so viel Werbung gemacht hat, dass ich wir deine Erwartungen auch erfüllen haben, <lacht> dass du dich gut aufgehoben gefühlt hast und äh, wir danken dir also vielmals für deine Zeit, äh, für deine tollen Worte und Impulse und äh, bisher wie gesagt hat es noch keiner fertig bekommen, dass der Thomas hier gesteht ja, dass er seinen Text nicht mehr erkennt auf der Bühne und vergisst ja, also das werden wir auf jeden Super Fall mitnehmen.
0: Ja? Und sehr natürlich. Ja. Ja. Da,
1: werden ich bin uns auch nur da werden uns wahrscheinlich da werden genau. uns wahrscheinlich demnächst auch wieder äh, die Kollegen äh, vom vom Radio von SWR4 auch wieder Zitieren, Thomas, <lacht> oder sonst Da wirst du durch müssen. Also, wir freuen uns dann auch, dich mal zu besuchen, liebe Lisa, bei einem deiner Auftritte. Wir wünschen dir cool. weiterhin viel Erfolg bei allem, was du tust. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, uns weiterhin eure Fragen zu schicken an podcast.thomas-anders.com. Die Fragen, die wir veröffentlichen, da gibt es dann auch die offizielle Thomas-Anders-Podcast-Tasse.
2: Thomas, genau. Wolltest du noch das was sagen? Das war sehr schön, Andreas. Ja. Vielen, vielen Dank nochmal. Und äh, ich hoffe, ihr schaltet ein, bei der nächsten Folge.
0: Ich schalte auf jeden Fall ein.
2: <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Gut. Ciao. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.